0: et lite sidespor eller et eh, fokusområde fra talerstolen om i fra Galaterbrevet. Men i dag skal vi igjen holde oss til søndagens preg og denne søndagens tekst som vi finner i Markus Evangelia, Kapitel 2. Og eh, då skal vi lese derifra. Takk. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass. Ikke en gang utenfor døren. Mens han forkynte ordet for dem, kom de til ham med en som var lam. Det var fire mann som bar ham, men de kunne ikke komme fram til Jesus på grund av trengselen. Derfor brøt de opp taket og var stede der han var, laget en åpning og firte ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, syndene dine er tilgitt.» Så satt det noen skriftlærde der, og de tänkte med sig selv, «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud.» «Hvem andre kan tilgi synderen en.» Det er Gud. Straks visste Jesus i sin ånd at de tenkte slik. Og han sa til dem, hvorfor går dere med slike tanker i hjertet? Hva lettest å si til den lamme, syndene dine er tilgitt, eller stå opp, ta båren din og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønn har makt på jorden til å tilgi synder, og nå vender han seg den lamme. Jeg sier dig stå opp, ta båren din og gå hjem. Og mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut, rett for øynene på dem. Så alle blev ute av sig av undring. De priste Gud og sa, noe slikt har vi aldri sett. Slik lider Herrens ord, la oss be. Hellig god Gud og far, hellig oss i sannheten, det ord er sannhet. Amen. Dagens evangelietekst viser oss og sier oss noe viktig. Det ja, er egentlig mye viktig, men vi skal fokusere på noe viktig Knyttet til hva tro er for noe. Det skal vi i hvert fall bruke litt tid på. Men vi skal begynne, og vi er også i denne landsbyen Kapernaum. Det er en fiskerlandsby ved nordbradden av Genesaret-sjøen. En del som har vært, i alle fall de av som har vært i Israel, vet hvor dette er. Og vi vet at denne landsbyen, det var altså et sted der flere av Jesus' dislippler hadde tilhørighet. De var altså fiskere, og vi vet også at Jesus etter hvert oppholdt seg mye nettopp i Kapernaum. Denne dagen er Jesus inne i et hus. Kanske det var der han bodde, det vet vi ikke helt. Men vi leste at han talte ordet til dem. Og det er mange tilhørere, folk, både inne og på utsiden. Trangt om plassen, kunne vi sagt. Ofte tenker vi at ja, sånn skal det helst være. Men vi ser jo her at det kan også være noen problemer knyttet til det med mange mennesker, samlet på ett litt for lite sted. Og vi ser at i så kan det også være en hindring for den enes møte med Jesus. Og det er vel av og til sånn også når det er mye som skjer, det er av og til vanskelig å virkelig stoppe opp. Kanskje det er vanskelig å stoppe opp for Jesus og, si, og tenke, hva er det Jesus vil meg i dag? Eller hva er det egentlig jeg trenger? At Jesus sier mig i dag. Det er ikke sikkert at vi alltid vet kan vi trenger til, selv vi kanskje har en fornemmelse av at vi trenger et møte med Jesus. Men det kommer altså her i dag fire mann med en lam mann på en båre. Han bæres altså av fire mennesker. Kanskje det var ikke en båre, selvfølgelig, ikke en båre slik vi kjenner til det, Kanskje det var mer en... Ja, vi vet ikke Kan han laget av. Kanskje en kombination av to stokker og et teppe eller noe slikt. I alle fall så vet vi ikke så mye om denne mannen. Ikke om bakgrunnen for denne lammelsen. Vi kan jo både være noe han har hatt fra fødsel av. Kanskje noe som skjedde etter hvert. Kanskje en ulykke. Vi vet ikke... Men vi vet at mannen denne dagen er helt avhengig av hjelp, og ikke bare for å komme til Jesus, men en lame man er på mange måter satt i en hjelpeløs situasjon. Denne dagen hadde altså de fått vite at Jesus var hjemme, leste vi. Og det er altså disse... Kanskje det var manen, kanskje det var de fire rundt denne manen. Men de fikk altså vite at Jesus var der hjemme igjen i dette huset, der han altså talte ordet. Men det var så altså umulig å komme inn til Jesus gjennom inngangstøren, på grunn av at det var tatt pakket med folk. Men disse er altså kreativa, pågående og kreative. De går altså opp på hustaket, og så bryter de opp en åpning i taket, og så firer de altså man ned, helt ned der Jesus var. Så leser vi om Jesus. At Bibelen vår sier, «Da han så deres tro.» Dette skal vi stå opp litt ved. Dette ene er å tro. Og vi kan si kort fortalt, å tro er å komme til Jesus med all sin nød. Det å tro. Og vi kan tenke at her er det ikke bare den ene, men også de fire bærene som har et sterkt ønske og håp om at Jesus vil gjøre noe. Og vi kan tenke at Nøden, ikke bare en ene, men også de som er rundt. Sånn er det også når noen er i en ulykke, når noen er syke, så påvirker det også de som er rundt. Det var altså ikke bare en enes tro, men at de trodde. Vi har får et bilde av. De kommer altså frem for Jesus med sin nød. Det er altså en, jeg tror det kan vara en hjelp, til kan tro er for noe. Men vi skal prøve oss å komme litt nærmere. Hva dette vil si, å tro. Det var dere nevnt i innledningen. Jeg sto nå der ute, så jeg hørte jo det. Men uh, dette at denne mannen var avhengig av hjelp for å komme til Jesus, det er jo også tydelig i denne fortellingen. Tro er også slik, nettopp dette, at vi trenger hjelp for å komme til Jesus. Tro er altså ikke noe som vi får til av oss selv, egentlig, hvis vi virkelig skal ta inn om oss hva troens innhold egentlig, ja, hva Bibelen sier om tro, egentlig. Jesus sier selv et sted i Johannes 6, «Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar om. Ingen kan komme. Og da det i betydningen «komme til tro på Jesus». Vi kan komme der Jesus er, men det er ikke dermed sagt at vi kommer til tro på Jesus. For vi vet at det var mange, eller i alle fall noen av de som så dette, som skjedde denne dagen, som ikke trodde på Jesus. Troen er altså noe som må skje med oss, i tillegg til at vi kommer der Jesus har lovet å la seg finne. Og tro er altså dypest sett en gjerning som må gjøres for oss, ved å bli båret eller ført dit Jesus lar seg finne. Og vi vet noen steder der Jesus har lovet å være nær, der ordet forkyndes sant, der sakramentene forvaltes på en riktig måte, og ikke minst når et lite barn bæres til dåp, der lar Jesus seg finne. Men det må altså under. Gud må skape tro. Det må altså skje et, det vi kaller et skapelses, et nyskapelses under, for at troen skal bli et levende tro. «Framfor Jesus får den la meg først høre, «Sønn, syndene dine er tilgitt.» Jeg tror det er viktig å si at dette er det viktigste Jesus sier til mannen. Og vi merker oss allerede her, Jesu omsorgsfulle tiltale, i at han sier «Sønn», til den lamme. Jeg ser for meg at det er Fader-kjærlighetens røst som her taler gjennom Jesus. Det er altså et uttrykk for omsorg. Han tiltales som sønn. Og så sier Jesus deretter til den lamme, «Synene dine er tilgitt.» Han forkynner altså her, at ikke bare et ord, men et syndstilgivende løfte. Syndene dine er tilgitt. Det er helt sentrale ord å vite med seg selv. Syndene mine er tilgitt. Og hvis det er Gud som taler slik, så er det sanne ord denne man får høre. At Jesus her taler sann og virkekraftig ord, det vil han straks demonstrere. Men vi må dvele litt ved det, for å, dette å få tilgivelse fra Gud gjennom Jesus er helt nødvendig på grund av syndefallet, på grund av synden. Ja, for daglig synder i tanker, ord og gjerninger og kjenner den underlyste hjertet. Dette var vi også på når vi gikk gjennom Galaterbrevet. Det skjer noe nytt i troen, men det er også et, det er noe å være klar over. Det gamle mennesket det gjør seg gjeldende noen ganger litt for sterkt. Vi trenger igjen og igjen å få høre syndstillivelsens løfte og på den måten bli fornyet i det helt sentrale hvis vi vil ha med Gud å gjøre. For tid og evighet. For uten et slikt løfte fra Gud om tilgivelse, så er vi på fortapelsens vei. Og hva hjelper du då all fremgang og helse i livet? Nå finnes det flere ord og uttrykk som beskriver frelse. Guds fred. Og en sang sier det på en fin måte. Og ei Guds fred er en dyrebarskap. Den trøster og hjelper ved dag og med natt. Det er altså noe stort som ikke kan kjøpes med pengar. Men det er helt nødvendig. Ikke bare for evigheten. Men det er noe som hører livet til. Og som er med å gjøre livet. Slik Gud vil at livet skal være. Jesus er vår trøst. Selv om livet kan være vanskelig, han er vår trøst i all vår nød. Så er det altså som tar anstøtt av Jesus, av at han er så viktig og så central i å ha med Gud å gjøre. Denne dagen leste vi at Jesus... Leser tankene slik bare Gud kan. Og han oppfatter at noen reagerer negativt på at nettopp han formidler det bare Gud kan gjøre. Nettopp å tilgi. Og gjennom det også gjøre et menneske rettferdig framfor Gud. Det var riktig at det var Gud som måtte gjøre dette. Men, det er et menn. Det Jesus gjør betyr altså en av to ting. Det Jesus gjør er enten så er han en bedrager som tar for store ord i sin munn, eller så er Jesus Guds kjøl som er kommet oss nær, som er kommet menneske nær i nettopp person Jesus. Det siste det synes så være umulig for noen av de skriftlærde som var der, Nettopp at Jesus er Immanuel, Gud med oss. Så de tar altså anstøtt. De mener at Jesus egentlig var en bedrager. Og så sier Jesus, «Hvorfor går dere med slike tanker?» Og han spør videre, «Hva er lettest å si, Søndene, «Syndene dine er tilgitt, eller stå opp, ta båren din og gå.» Det er hva er lettest å si. kan vi ge svar på dette. Dette å kom til å koste Jesus alt, både fornedrelse og død. Hans lydige tjenergjerning for oss kom til å en forraktet død på et kors. Og nettopp der på korset så oppfyllte han ordet i profeten Jesaja, der vi leser i Kapitel 53. «Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, med hans sår ble vi helbredet. Vi gikk alle vild som søger, i tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Det kostet altså Jesus alt å kunne virkelig tilgi et menneske. Ja, det var det som måtte til. Det var den vei Jesus måtte gå til vår frelse. Og gjenopprette det som synden har ødelagt. At Jesus nettopp er denne som skulle komme. Denne tjener han. At han er menneskesønnen. Det vil han også demonstrere. At han har makt til å tilgi synd. Så sa altså Jesus til den lamme, «Stå opp, ta båren din og gå hjem.» Og han svarer, «Lam reiser seg, ta båren.» å gå ut, mens tilhørende blir ut av av undring. Hva skjedde egentlig? Hvem han så står her? Jesus, egentlig? Ja, de ser jo at han gjør under, men det var liksom så de skjønte her var det noe mer. I følge skriften så er altså Jesus Guds egen sønn i betydning at han var det også før han ble menneske. Guds sønn fra evighet, vi forstår det ikke, man, det er altså Gud som i mennesket Jesus vandret på vår jord. Som er kommet, som var kommet, som allerede her og nu er verdens og vår frelser så ser vi denne dagen at Jesus demonstrerer sin makt også til å tilgi sin, selv om han også viser at han har makt over sykdommer. Men han setter ting litt på plass. Det er noe overraskende som kommer først. Tilgivelsen var det første denne lamme fikk ta imot fra Jesu munn. Og så skal vi også få vite dette, vi skal ta denne historien til oss, så skal vi også få lov å vite at Gud er en bønnhørende Gud, som også gjør mer, noen ganger mer, enn vi ber om og forstår. Denne dagen eller det litt ulikt vi tenker er centralt. Noen legger mest vekt på dette underet. Og noen er også litt sånn at vi tenker, tenk hvis Jesus hadde gjort noe slikt i dag. Men jeg tenker, det skal vi få lov til å håpe på og be om. Men denne makten som Jesus har, over alle mennesker, og også makten til å tilgi og til å tilsi rettferdighet, og gjøre retten til å bli Guds barn. Er vi like opptatt av det, så må vi se noe spektakulært. For dette er noe Gud alltid vil med oss, at vi skal eie Guds fred i sannheten. I alle fall så viser denne fortellingen oss at når vi kommer til Jesus, så er det hjelp å finne. Noen ganger blir vi overrasket av at han forkynner et ord som vi kanskje ikke helt tenkte på først. Det var det viktigste vi trengte å høre fra Jesu munn. I alle fall, Jesus er den samme i går og i dag og til evig tid. Og jeg vil minne oss om et annet der Jesus taler et viktig og centralt ord ifra Lukas. Han sier det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Det er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelser. kan vi spørre, hva er det jeg virkelig trenger at Jesus gjør og gir meg i dag? Guds hjelp er til stede alltid når Jesus kjenner sitt ord iblant oss. Guds hjelp er aldri langt borte fra noen av oss. Men det er noe med at vi også trenger å eksponere vår hjelpeløshet noen ganger for at Jesus virkelig skal slippe inn i våre liv. Som Jesus sa, det er de syke som trenger lege. Og syke som ikke vil komme til lege, de får ikke den samme mulighet å bli frisk som den som kommer til legen og går gjennom alle undersøkelser som må til for å finne ut hvordan er det, det virkelig står til her med din helse. Og så det det samme med Guds ord. Om vi lar oss gjennomlyse fullt og helt, så vil vi også se om det er noe vi trenger. At Jesus må helbrede i vår liv. Det kan være dårlig adferd, da vi talat på måten vi omtaler vår neste. Ja, det er mye vi, som vi kunne nevnt. Og så leser vi. I tillegg til dette ordet om at han er liksom en som helbreder syke, så er det også slik at han gir omvendelse til syndere. Og det skal vi få ta med. Det er altså syndere Jesus vil stalle med. Og det er dessverre slik at vi ikke har kvitt synden, selv om Jesus er kommet for å tilgi alle våre synder. Vi vil lese ifra åpenbaringsboken før jeg vi har også noen par vers til ifra Jesaja. Men der står det i sendebrevet til Laudikea. «Du ser jeg er rik, jeg har overflod og ingenting. Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. Derfor gir jeg dig det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild så du kan bli rik.» og vite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å smøre øynene så du kan se. Jeg refser og irettesetter alle dem jeg er kjær. La det bli alvor å vende om. Jeg står for døren og banker. Leser vi der. Så noen ganger er det slik at Jesus er egentlig satt litt på utsiden, men han står ved døren og banker. Og så vil jeg lese fra Jesaja, der står det, «Kom, la oss gjøre opp og sak, sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skal lagen, skal de bli som hvite som ull.» Og så skal vi også ta med oss fra Jesaja 43. «Jeg, jeg er den som utsletter dine lovebrudd for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke.» Jesus tilgir for sin egen skyld syndere som trenger tilgivelse. Full tilgivelse får vi av bare nåde for Jesus skyld. Og det er det helt sentrale, bærende ord vi skal få lov til ta med oss in i hverdagen. Og tenk ikke at det er bare ord. For Guds ord er levende og virke kraftig, skarpere enn noe tveget sverd, det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. I dag taler Jesus også til deg, for at du skal gå oppreist og med nytt mot inn i livet. Ved å høre Guds ord, i Gud rett og tro løftet om tilgivelse gjennom Jesus, så har du aldrig gått over fra døden til livet. Du har fått en forsmak på oppstandelsens kraft. I denne tro er du salig, ren og rettferdig, himmelverdig. Og i troen på Jesus har du ett løft om at Gud alltid vil stelle med deg slik han ser er til det beste. Og i troen på Jesus skal du også få oppleve at han en dag skal gjøre alle ting nye. Og jeg trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere skal fullføre den helt til Jesus Krist i dag. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var og er og være skal en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.